0: a Betis Histórico, un podcast sobre datos, estadística, historia y curiosidades del Real Betis Balompié. Este es el episodio 4 y el 4 cuando hablamos del Betis tiene un nombre propio, Juan Gutiérrez Moreno. Tras el monográfico que hicimos sobre Rogelio, en esta ocasión bajamos a la zaga para hablar de Juanito. Y para hablar de él, contamos con esta alineación. Eh, José Manuel Cano. Muy buenas, Pablo Domínguez. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Ale Puch.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
0: Y este que os habla, Juanjo Dorado. Además de Juanito, que será el tema principal de este podcast, encontraréis las sesiones con el número 4, en este podcast número 4, Recuérdame, Mi Gran Noche y Dudas en Verde y Blanco. Antes de nada, os recordamos que podéis encontrar todos los episodios de Betty Histórico en la página web quillospodcast.com barra Histórico y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Betty Histórico. Suena este Betis del mítico Silvio en los instrumentos de Ivory Quintet. Estamos todos preparados, así que comenzamos.
1: Un tanto adelantado, Valdés, en ese.
2: ¡Uy! ¡Al remate y al gol! ¡Gol!
3: Chistera del Mago se la saca el capitán. Y esto está dos por dos.
1: La baja de pecho el zaguero. Y le mete un derechazo impresionante al palo más lejano de Valdés. Que no puede reaccionar. Ha hecho equiparar las cosas. Y aquí está. Pelota que arriba no llegaba. Ture y allá. Y define como un centro delantero Juanito De pecho y adentro. Bueno, pues tenemos este segundo monográfico y lo hacemos quizás con uno de los futbolistas más importantes de lo que llevamos de siglo y con cierta relación con nuestro anterior episodio. En dicho podcast, en el anterior, hablamos sobre los canteranos del siglo XXI y como recordaréis dijimos que el primer canterano en el siglo en debutar fue Juanito y precisamente de él vamos a hablar hoy.
3: Por supuesto, Juanito, Juan Gutiérrez Moreno, que, que nació en Cádiz el 23 de julio del, del 76... Y tal como él nos contará, eh, ya veremos, eh, fue formado por la cantera cadista e incluso llegó a jugar unos minutos con el primer equipo en, en segunda división B.
4: Estamos en la mitad de la década de los 90, en la temporada 95-96. El Cádiz en aquel momento estaba en segunda división B y Juanito, que estaba en la cantera de dicho equipo, llega a debutar en las jornadas del campeonato con 19 años, eh, como digo, en la división de bronce del fútbol español y lo hace en un partido que el Cádiz vence a Lutrera 2-0, Juanito entra en el minuto 81, juega su y juega sus primeros y únicos minutos, y sus únicos minutos también en el club, porque posteriormente se marchó a la cantera del Betis. Aquel partido contra Lutrera, cuento como curiosidad que había en el Lutrera dos futbolistas con cierta relevancia en el fútbol español, sobre todo en segunda división, como fueron Raúl Molina, que pasó por el Recre español y Jerez, y Marcos Márquez, delantero entre otros del Córdoba o del Salamanca, y sobre todo de Las Palmas, donde metió una cantidad importante de goles y llegó incluso a ser pichichi en el año 2006-2007.
0: Todo este periodo de, de los comienzos de, de Juanito en el Cádiz, la llegada al filial de y Blanco y, y sus primeros momentos como, como bético, eh, lo vamos a escuchar en la propia voz de Juanito, que nos ha enviado una serie de audios que vamos a ir intercalando en lo que es el desarrollo de este, de este monográfico. Vamos a escuchar este esta primera etapa futbolística de Juanito.
5: Pues cuando llego yo a, al Betty, venía de, de Cádiz, eh, había jugado en, en la cantera del Cádiz durante toda mi, mi infancia, hasta incluso debutar con el primer equipo y llevarme tres años en el final del Cádiz. Pero bueno, yo acababa de contrato y era complicado eh, jugar en el primer equipo del Cádiz. Y era una circunstancia bastante extraña porque en el Cádiz B se estaba en tercera división. Y, y, el, y el Cádiz estaba en segunda vez. El paso era bastante pequeño, pero sin embargo, las oportunidades eran escasas y, y daba la casualidad de que, bueno, acababa contrato, eh, no tenía derecho de retención en ese año por, por, por diversas circunstancias y me surgió la posibilidad de firmar por. Eh, por el filial de, del Betis, en este caso el Betis B, y era una oportunidad para mí, porque al fin y al cabo, bueno, iba a un club que estaba en primera división, con, con muchas estrellas, en la época de, de, de la primera etapa de Lorenzo César Ferrer, con Gianni, Yarni, Alfonso, era un equipazo, ¿no?, y, y llamaba mucho la atención, y no, no lo dudé, ¿no?, yo creo que era una oportunidad para mí, ir y, me, y firmé, bueno, prácticamente con los ojos cerrados a, a para el filial del Betis, y, y bueno, me, me llevé luego... Eh, tres años en, en el filial, eh, con una lesión intermedia que me cortó un poco la trayectoria, porque estaba la verdad es que estaba muy bien, con posibilidad de subir al primer equipo, pero sin embargo, pues bueno, eh, surgió esa lesión, al final me quedé un poco en, en ascuas y, y cuando ya prácticamente pues, pues estaba... Eh, bueno, eh, desarrollando mi, mi labor de, como futbolista, pero acabando prácticamente una etapa en el filial, porque ya tenía una, una cierta edad, pues eh, en un año donde, donde tenía que, que decidir, eh, pues eh, el Recreativo de Huelva y el Cádiz se interesaron por mí. Y en este caso, pues bueno, se firmó por el Recreativo de Huelva. Eh, estuve un año allí eh, con un traspaso con con opción de compra por parte del Betis y, y viví un año en segunda división magnífico, donde me salieron las cosas bastante bien, destaqué mucho en la segunda división en un recre de la mano de Lucas Alcaraz, que, que bueno, que estuvimos incluso a punto de subir, allí estaba también el Betis en esa categoría en segunda división, porque el año que, que bueno, que yo me voy a al Betis, el, o sea al recre el Betis pues descendió también ese año y, y bueno, había una segunda división bastante competitiva con Sevilla Atlético de Madrid, Tenerife, que que, que fueron los equipos que, que subieron etcétera, el Atlético de Madrid, que quedó cuarto, nosotros quedamos quinto con el rey, que fue un año magnífico, me sirvió luego para que el Betis hiciera la acción de compra y volver a, a, la primera, a la primera división en el año de, de Juan de Ramos, y, y bueno, tuve la fortuna de, de aunque me costó mucho trabajo asentarme en el equipo, pero tuve la fortuna de, de, bueno, de, de debutar en la primera división y hacer un, un magnífico año con... Con Juan de Ramos, que, que bueno, de haber tenido pues mejores delanteros, haber eh, tenido esos jugadores que luego tuvimos en la etapa de Serra Ferrer, Edu o Oliveira, ese equipo perfectamente podía haber optado incluso a, a ser campeón de liga. ¿no?
0: Antes que nada, eh, agradecer a Juanito la, la amabilidad de mandarnos estos audios en distintos, hablando de distintos momentos de su carrera. Tal como él nos ha comentado, en la 97-98 llegó al filial Bético, estando el filial en, en segunda vez y entrenado por Esnaola. En este, en este filial eh, ya se encontraban Capi, Varela, Pinto, Pablo Niño, Tristán, Juan Jesús... Eh, Juanito en este en este equipo pronto se hace con el sitio y debutó directamente en la primera jornada. La verdad es que no fue el mejor comienzo porque eh, perdió 1 a 5 contra la isla Cristina de Paco Chaparro en la primera jornada. Eh, siendo alguno de los goles de escanteranos béticos como fueron en este caso Benito y, y Mariano, y en la segunda de la jornada, después de este 1-5, perdió 5-1 en Lorca. O sea que bastante, bastante duro el comienzo de, de, del filial en esta temporada y en concreto de Juanito.
4: Gol de Varela, ese
2: 5-1. Correcto. En Lorca.
0: Sí, se empezó adelantando el, el filial, pero después, la verdad, que, que no le fue muy bien en ese partido. Sí no, estaba le fue, sí le fue, no estaba de Dios. Sí le fue mejor en la, en la temporada porque el equipo se rehizo y quedó el, el 12. Juanito marcó un gol en esa, en esa temporada y fue en la, en la jornada 26, en los cármenes, para dar la victoria 1-2 contra el Granada. Granada, que es el Granada que existe actualmente.
4: Sí, sí, el Granada. No 200. es el 74. No, 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 el Granada, ¿no? El Granada es el el Club Granada. de Fútbol de siempre. Era, por cierto, el entrenador de el Granada, Lucas Alcaraz, que ha nombrado. Juanito en el audio. Ahora lo veremos en su época del recreo y era entrenador del Granada en aquella ¿En temporada, es en aquel que, partido. Bastante
0: sí. curioso. En esa temporada jugó Juanito en el filial 37 partidos. Eh, posteriormente, la segunda temporada que estuvo en el en el filial Verde y Blanco jugó un poco menos. Jugó 27 partidos y marcó dos goles. Uno para ganar en Almería, 2 a 3, y otro para eh, eh, ganar en las 1-2. En esa temporada el filial quedó noveno en esta segunda división B. Eh, su tercera y última temporada en el filial verde y blanco fue la del año 99-2000 aún con Esnaola en el banquillo y aparecen nombres como Doblas, Maldonado, Joaquín, Arzu o Dani en este en este filial juega Juanito 34 partidos y mete 4 goles en los partidos contra el Coria, el Motril el Écija y el Talavera
4: que no es el actual Talavera ese sí, ese sí desapareció y, y se refundó
1: oye qué bonito es eso de marcar goles y que tus goles sirvan para conseguir los 3 puntos
0: pues sí, la verdad es que de los que hemos comentado en varias ocasiones, Almería, Cecilia y demás, y el de Granada, eh, sí, consiguió... Y, y atentos
3: a todos nuestros oyentes porque lo seguiremos viendo con Juanito. Es decir, que Juanito metió otras veces goles importantes. Sí. Sí.
0: Curiosamente, de este año que hemos comentado, de esta última temporada de Juanito en el, en el filial verde y blanco, el Betis B descendió en esta en esta ocasión y lo, lo hizo de una manera un poco rocambolesca.
4: Sí, y además fiel a la entidad y fiel a los mayores porque aquella temporada 99-2000 que recordamos que también bajó el primer equipo, aunque parecía increíble con Alfonso, Finidi y compañía, pero bajó y el filial bajó de una forma curiosa porque jugaba la última jornada en el Príncipe Felipe de Cáceres contra el Cacereño y el Betis llegaba decimosexto, es decir, fuera del descenso directo en la posición de la eliminatoria por la permanencia, digamos, con un punto de ventaja sobre el Cacereño dependiendo de sí mismo, como mínimo, para, para forzar esa promoción de permanencia o ese play-out. Iba perdiendo el partido, al final pudo empatar con un gol de Dani en el descuento y lo que consiguió fue que bajaran los dos, porque <ríe> Cacereño y Betis no le valía a ninguno de los dos el empate y salvó al Talavera, que... Y se pues, le ascendió
0: Betis B y, sí. y Cacereno
1: Después del descenso del Betis eh, Juanito se va traspasado al recreativo de Huelva, pero, eh, como nos ha contado Juanito además en su audio, el Betis se guardó una opción de recompra que acabaría ejerciendo justo después de un año. Fue entrenado por Lucas Alcaraz, que bueno fue un buen entrenador clave en su carrera y eh, que para él se, Juanito se convierte en un fijo desde, desde el primer partido en la categoría de plata. Debutó de hecho en la segunda jornada del campeonato en el Calderón el partido que ganó el Recre 0-1, perdón, y Juanito entra en el campo por la lesión de un compañero y ahí se hace prácticamente fijo, jugando 37 partidos esa temporada.
0: Oye, esa temporada, que fue el mítico partido con, que marcaba Belenguer contra el Recre en las últimas jornadas, ¿ahí jugó ese partido eh, Juanito?
4: No, no, no estaba en el campo. Estaba chico, pero Juanito no. Su último partido fue en la jornada 39, dos jornadas antes, en Jaén, pero esa, ese partido no estuvo Juanito.
1: ¿Sabéis si había alguna opción, alguna cláusula del Betty que dijera que no pudiera jugar contra, contra él o que hay veces que se ponen estas…
0: La cláusula del miedo, ¿no? Eso
4: es. No lo creo porque en el partido del colombino sí jugó. <risa> vale, entonces… Fue titular. Entonces, no. del viejo colombino, ¿no? El viejo colombino
0: sí. no es el actual…
4: Que, por cierto, en aquel partido del viejo colombino también jugó Pablo Niño. Oh. Y Chisco, que marcó. Además, el gol del empate.
0: Ya en primera división lo recompra el, el Betty en la temporada 2001-2002.
4: Sí, y como hemos escuchado, el club decide recomprarlo. Eh, Juanito forma parte de la, de la primera plantilla de Juan de Ramos. De, empieza con el dorsal 22, como explicamos en el podcast anterior, que Pablo preguntaba que por qué los canteranos siempre debutaban con dorsales altos. Este es una de las excepciones, que directamente debuta con ficha del primer equipo. Y entró poco a poco en el equipo... Aunque no se hace un fijo hasta la segunda vuelta, que es cuando ya se hace verdaderamente importante en, en el equipo de Juan de. Debutó en la cuarta jornada, partido que gana el Betis en Valladolid 0-2. Y partido recordado, eh, a mí me llama la atención primero por el primer gol de Varela y segundo porque el Betis marcó un gol en una jugada ensayada, así un poco una cosa un poco original que marcó de Nilsson, cosa rara también. Uh -huh. Y además te cuento que en aquel Valladolid había dos jugadores que acabaron en el Betis años después, como eran Tote y Fernando. En la jornada 20 del campeonato marcó Juanito el primero de sus dos goles esa temporada y el primero fue contra el Málaga. Como digo, primer partido de la segunda vuelta, a raíz de ahí ya jugó prácticamente todo, se hizo un fijo en la defensa. Y en aquel Málaga que también había dos futuros béticos, porque jugaban Miguel Ángel y Contreras. El segundo gol fue en el Bernabeu. En el Bernabéu, el Además casi al final, ya en últimos minutos para dar un punto importante
0: otra vez más que vez. Juanito Marca dándole <ríe> puntos y al, al Betty, en un partido bastante bastante importante eh, en esta primera temporada juega en primera división juega 25 partidos de los cuales 23 como titular que no está nada mal para un debutante por decirlo así eh, y marca dos goles los dos goles que he comentado en Málaga y, y en el Bernabéu todos ellos evidentemente eh, en competición liguera
3: y muy buena temporada esa 2001-2002 que el Betis finaliza sexto y da acceso en la temporada 2002-2003 a la competición europea. Y con esta competición europea, pues llegaron, llegó Víctor Fernández también al club eh, como entrenador. Pero antes de que se iniciara la temporada, en agosto del año 2002, eh, Iñaki Sáez, el entonces seleccionador de, eh, de la selección española, eh, llamó a, a Juanito para un para un amistoso contra Hungría, que jugó Juanito y podemos decir que también jugó por ejemplo Joaquín aquel partido, eh, que finalizó con empate a uno, con gol de bueno, recordaremos de Tamudo y ya en Liga, eh, o bien más bien en la temporada eh, se, hay otro dato importante otro hito para Juanito, que es su debut el 19 de septiembre del año 2002 en competición europea lo hizo en, en un país un tanto exótico dentro de, de la Unión Europea, como Moldavia y un partido que ganó el Betis por 0-2 contra el Cimbru eh, Fue un gol eh, de Alfonso y un gol en propia puerta. Ya dentro de la liga, Juanito pues tuvo un, una participación en 26 partidos y anotó dos goles. El Betis es cierto que quedó octavo, pero bueno, fue una temporada un poco decepcionante porque las expectativas sí eran, sí eran mayores y, y el equipo se había reforzado para quizás conseguir algo más. Y además... Eh, quizás fue más decepcionante por no solo por la Liga, sino también porque en las competiciones por eliminatorias tanto en Copa como en UEFA pues fue eliminado por dos rivales que en principio tenían que haber sido asequibles como Recreativo en Copa y el Auxerre en UEFA además este último eh, siendo remontado en Francia
0: Recuerdo aquel partido que... No, no, bueno, no tengo buenos recuerdos de aquel partido
1: En la temporada 2003-2004 repite Víctor en la segunda temporada suya al frente del club. Y bueno, ciertamente tampoco fue mucho mejor la cosa. No empezó muy mal, aunque bueno, algo irregular, pero una racha terrible tras la novena jornada casi le cuesta el puesto al entrenador, ya que cosechó el Betis dos puntos de 18. Se decía que en Anoeta, si el Betis eh, perdía, Víctor sería cesado, pero ganó 0-4, marcando, por cierto, Juanito, uno de los goles.
0: Eso de, de la posibilidad de a al 0-4, ahí queda.
1: ¿eh? A raíz de ahí, el equipo se medio rehizo y, bueno, al menos eh, se dejó de pensar en el descenso, eh, sobre todo con cuatro victorias consecutivas a principio de la segunda vuelta, que incluso se hizo, o sea, hizo que se planteara el ir a Europa. Pero bueno, se quedó todo en un espeji espejismo y el equipo volvió a tener otra racha muy mala y se quedó sin opciones. Finalmente se maquilló un poquito la temporada con la novena posición y con las dos últimas victorias en las jornadas 37 y 38.
0: Pero bueno, Juanito, en esta temporada, ¿qué es lo que hizo exactamente? ¿Qué participación tuvo con el equipo?
4: Bueno, jugó bastante: ¿eh? 35 partidos de liga, 3 de copa y además fue el mejor año en el apartado goleador en su carrera, igualado al siguiente que ya veremos. Marcó 4 goles al Real Madrid otra vez, a la Real Sociedad, como ha contado Puch en el partido de Noeta a Villarreal y a Málaga en la última jornada del campeonato, jornada de la que hablamos el otro día con los canteranos, con aquel cambio de que supone el debut de relaño, ¿de acuerdo? Uh -huh. Correcto. Eh, la temporada termina y Juanito es convocado para la Eurocopa, con la selección española, desastrosa Eurocopa, que España cae en primera ronda, y precisamente el único partido que juega Juanito fue el último de la primera ronda, donde España se jugaba el pase y no lo consiguió, contra la anfitriona Portugal, que pierde España 0-1, con gol de Nuno Gómez.
3: ...también con Joaquín en el campo.
1: Esa fue la Eurocopa que ganó Grecia.
4: Correcto.
3: Tras esa temporada 2003-2004... ...llegamos a una de las mejores temporadas de Juanito... ...tanto en lo individual... ...como del Betis en lo colectivo. Y bueno, es que es la temporada 2004-2005. El Betis... Eh, ...campeón de Copa... Eh, ...en el, la cual Juanito juega cinco partidos aunque uno de ellos, recordamos, que es expulsado en el de San, San Mamés, y también 33 partidos de Liga, donde marcó hasta cuatro goles, que ayudaron a conseguir cuatro, cuatro victorias importantes, Athletic Club, Numancia, Málaga, y, por supuesto, la importantísima eh, victoria de la penúltima jornada, con remontada incluida, eh, contra el Zaragoza. Además, eh, recordamos que Juanito, como ya aconteció en temporadas anteriores, seguía formando parte de las convocatorias de la selección absoluta, es decir, un, un canterano representando a España.
0: De este periodo, de la 2004-2005 y un poco de lo que ya sería la, la 2005-2006, tenemos un nuevo audio de, de Juanito que nos ha hecho llegar muy gustosamente y que vamos a escuchar a continuación.
5: Bueno, en el año 2004-2005, con la llegada de Serra Ferrer, después de, de la etapa de Juan de Ramos y dos años con, con Víctor Fernández, donde el equipo no... No acababa de despegar, eh, con muy buenas plantillas, jugadores canteranos muy asentados en el primer equipo. Llegó Serra Ferrer y, y bueno, aunque su, sus primeros partidos no fueron fáciles, el equipo poco a poco fue co cogiendo sus conceptos, su método de trabajo. Era un entrenador muy exigente y, y bueno, dio con, con jugadores que, que, bueno, que éramos capaces de, de, bueno, de aunar todos los esfuerzos, hacer un, un gran grupo y se dio una temporada magnífica, no eh, tuvimos la fortuna de, de acabar la temporada en, en posición europea, incluso meter al equipo en, en, en la Champions League con, con el empate en Mallorca, donde ya eh, pudimos eh, eh, celebrar esa clasificación, aunque luego había que pasar una, una ronda previa contra el Mónaco, luego en verano al... En la siguiente temporada que fue durísima y, y hay que recordar que el Mónaco ese tenía unos jugadores magníficos que todos los todo esos jugadores llegaron a jugar luego en otros equipos en, en la élite total, jugadores muy muy importantes y, y encima bueno ese mismo año pues tuvimos la fortuna de de conseguir el título de Copa del Rey un, un éxito bastante bastante bueno ¿no? sobre todo porque porque la misma temporada en la Liga nos había salido todo también redondo y encima refrendarlo con, con el título de Copa del Rey después de tantos años después de, de esa última Copa y pasaron prácticamente casi casi 25 años, no era mucho tiempo sin, sin celebrar nada y bueno, fue, fue una cosa espectacular, ¿no? Yo creo que el año fue redondo. La pena fue que luego el equipo no no se reforzó de la, de la misma manera. Afrontamos al año siguiente un, una Champions con, con poco refuerzo con la lesión de Oliveira, con Joaquín que prácticamente se quería marchar, Edu, o sea, había jugadores que... Que, que al final, bueno, eh, demandábamos un crecimiento que, que por entonces Lopera no, no quiso acometer y, y al final eh, perdimos una oportunidad excelente de, de poder eh, elevar cuotas de, de exigencia, de crecimiento en el Betis, porque bueno después de ese año, simplemente si hubiésemos ido fichando dos, tres jugadores cada año importantes, en vez de haber firmado siete, ocho para, para rellenar, hubiese sido otro cantar. ¿no? Oye, escuchando
1: el audio me llama mucho la atención que Juanito no es un tío que, que tenga pelos en la lengua, ¿eh? Que dice las cosas tal y como las siente. No se corta un pelo. No, 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 no.
3: Hombre, es que Juanito es buen bético y, por supuesto, muy sincero y como buen bético tiene presunción, bueno, y lo confirma, de que es buena persona. Porque yo hago una pregunta. ¿Quién levantó la Copa de 2005? Caña. ¿Y Caña jugó ese partido? No. ¿Y recordáis quién fue el capitán? Cañas estaba ya de retirada o cerca de, de retirarse en aquel ¿Y recordáis quién fue el capitán en, en aquel partido? Juanito. O sea que, recordad que Juanito eh, tuvo un gesto buenísimo con Caña, es decir, que pudiendo haber sido él el que levantara la copa en el Calderón, el de haber sido de todas las imágenes, permitió que Caña, un jugador con, con mucha solera bética, pues fuera el que levantara, y bueno, la verdad es que se me, se me encoge el corazón con la imagen, ¿eh?
0: <risa> Hombre, esa imagen la tenemos todos grabada. Eh. Pero yo
3: creo que eso va un poco en el ADN del Betis, porque recordáis que en el episodio de Rogelio dijimos que la imagen de la copa del 77 es la de Rogelio levantando la copa.
4: y Que tampoco jugó.
3: Y tampoco jugó. Y tampoco jugó. Es decir, que yo creo que, que esto es algo muy importante y, y, y jugado. un jugador como Juanito, que quizás no tuviera nunca la oportunidad de levantar un título, pues le permitió a un compañero el, el, que, el que levantara la copa y, y fuera la imagen de, del 2005. Por tanto... Juanito, eh, una gran persona. Pero bueno, ya volviendo al tema, nos decía Juanito que, que bueno que el Betis se clasificó a Champion y eso lo hizo porque la temporada 2004-2005 fue muy buena. El equipo acabó cuarto y con la gente yendo a la Plaza Nueva por esa por esa clasificación de Champion. Es decir, que fue un gran un, una gran temporada.
0: Temporada que contrasta un poco también, como nos ha comentado Juanito, con la decepcionante, aunque hubo muchos momentos para recuerdo, pero fue al final un poco decepcionante temporada 2005-2006. Eh, como digo, temporada ilusionante, con participación europea, cosa que más o menos se repite en la historia de Herbetti varias veces... Eh, y que comienza con un, algunos momentos clave en verano como fue la disputa de la Supercopa que Juanito jugó solo la ida y la eliminatoria que también ha comentado Juanito contra el Mónaco, en la cual sí jugó Juanito los, do, los dos partidos el 13 de septiembre de 2005, debuta no en competición europea, porque ya había jugado en UEFA e incluso en esta previa de la Champions, pero sí en la Champions League eh, como tal. Eh, en aquel histórico partido que supuso el inicio de la liguilla, que fue contra el Liverpool, un ambientazo que recuerdo yo perfectamente, oh, de los primeros partidos que yo tuve con mi, con mi abono fue, fue aquel... Y aquella temporada Juanito jugó pues más de 50 partidos, porque jugó fue temporada mundialista, él fue convocado al Mundial y él jugó 34 partidos en Liga, 11 partidos en competición europea entre previa de Champions, Champions y, y UEFA, jugó 4 en Copa y después con, con la Selección. Marcó dos goles, pero los marcó muy pronto, en las jornadas 4 y 6.
4: Y esa temporada supuso también su primer gol con la Selección. Lo marcó en el mes de marzo contra Costa de Marfil, un amistoso en Valladolid que ganó España 3-2. Juanito entró en el minuto 79, solo jugó 11 minutos, pero le dio tiempo a marcar gol de la victoria para la selección española.
1: Muy de marcar goles de la victoria, Juanito, sí, ¿eh? Sí, sí.
0: Oye, ¿quién era el seleccionador?
4: Eh, Luis Aragonés. Luis Aragonés, ya. Sí, sí.
0: El Betis se salva en esta desilusionante temporada, como la hemos catalogado. Se salva concretamente en la jornada 37, prácticamente en las postrimerías del de campeonato liguero, y lo certificó contra el Mallorca.
4: El partido que no sé si recordáis porque eh, Tony Pratt estaba en el Mallorca en aquella temporada y mmm, poco menos que no se pudo despedir del Betty, y el entrenador por entonces del Mallorca, Gregorio Manzano, lo cambió en el minuto 80 y se llevó para el aplauso del Villamarín esa despedida que yo pienso que tanto se mereció y que no tuvo en su momento
0: ahora que se aplaude a prácticamente cualquiera vale. que pasa por aquí pues aquella fue más que Pero merecido más
4: merecido que para poca gente ¿eh? sí, correcto. y curiosidad también que es mi único partido que he ido a Gol Sur así como dato
2: <risa>
4: <risa> al antiguo bolso. al antiguo, al antiguo bolso, que me invitó a mi amigo José Antonio
0: pues aquella temporada, tras esta salvación casi inextremi, como estamos comentando, después fue año mundialista, bueno, fue en esa temporada, lógicamente, año mundialista, y Juanito fue a, a la cita que se celebraba en esta ocasión en Alemania. Eh, jugó solo un partido, que fue el último de la primera ronda, y además marcó para darle la victoria 1-0 a España contra Arabia Saudí. España jugó un partido más solamente, ya que cayó en octavos de final contra Francia, en un campeonato que acabaría a la postre ganando Italia. Italia. Contra Francia. Contra Francia, correcto, correcto. Despedida de Zidane.
1: Con cabezazo incluido, a Materazzi, ¿se llamaba
3: defensa? Sí, Alguaría.
0: Bueno, en la
1: 2006-2007 empezamos con Irurete en el banquillo. Eh, Juanito seguía siendo un jugador clave, jugó 34 partidos y marcó 3 goles. Eh, al Atlético Club de Bilbao, al Getafe y al Villarreal... Este, por cierto, el partido del Villarreal eh, Disputado en el Estadio de la Cartuja Un sábado de pasión
0: Correcto
4: Tuvo mi amigo Julián que llevarme en moto Para llegar al traslado del Calvario, pues si no, no, <risa> no ha dado tiempo Fui en chaqueta al fútbol este Yo... Cirio? sí, sí yo tenía,
0: tenía que tocar en cama y estaba la cosa que si llovía que si no no pude ir al partido y estábamos todos la parte bética eh, metida en un bar esperando que <ríe> pendiente de si salía la compradilla o no y si el Betis ganaba o no que al final quedó empate tres puede ser
4: sí ¿Y salió la cofradía?
0: Salió un ratito Bien.
4: Bien
1: Y yo no recuerdo si este partido fue el día que se estrenó eh, la camiseta del, del Centenario Que varias jornadas después se
4: retiró Sí, eso sí, es un caso un poco extraño He estado todo el día hablando con Betty chill Nuestro gran invitado fan, del... Gran fan y gran... primer invitado a, a este podcast Y es una cosa un poco extraña porque aquel día salió el Betty con la camiseta del Centenario Un poco sin previo aviso y jugó una serie de partidos y después lo quitó porque el Betty acabó la temporada con la camiseta del principio. Volvió tal como la puso, la quitó. Si recordáis aquel famoso gol de Sobies en los últimos minutos en el Camp nou, ya es con la camiseta de nuevo de la franja más ancha con la que empezó la temporada.
2: Uh
0: -huh. Desde entonces, creo que no ha tenido el Betty una camiseta con la rayas tan ancha, por cierto.
4: Tan ancha, yo creo que Era no.
0: la del, así de ese corte, la del gol famoso de Varela en el
4: colombino. Parecida, era muy parecida, parecida y esa, y después
0: eh. esta, Y desde entonces no ha vuelto a, a tener.
1: Bueno, como sabemos, esa temporada fue bastante irregular. El equipo con Irureta le costó mucho
4: le costó mucho arrancar. Sí, y además destacamos de aquella temporada la jornada 13, con dos curiosidades. Una que fue el día que se presentó el hino del centenario. Que cantó Rafa Serna en el centro del campo. Uh -huh. Y otro porque el Betis perdió aquel partido fallando dos penaltis. Que ya es una cosa curiosa. sí Y falló un penalti Edu y el otro Fernando. Además fallaron el penalti y fallaron los rechaces también, los que los cogieron. Era, no estaba de Dios ese día. ¿no? No estaba
0: de Dios, no. <risa> no, es curioso que falle dos penaltis y además son jugadores distintos. Sí, sí. Muchas veces a lo mejor va a tirar el mismo. Que...
1: Bueno, a lo largo de esa temporada llegó Luis Fernández que siempre tengo la imagen de Luis Fernández con los chupachus en la en la, sí. en la rueda de prensa y finalmente es Chaparro que salvó al equipo eh, como lo salvó en, en Santander
0: eh, curiosamente yo no entiendo muy bien por qué pero siempre he leído siempre que he visto cosas de, de Luis Fernández siempre se acuerda con mucho cariño muy, como diciendo que fue un éxito su paso por el Betty. Y después acabó Chaparro y con el
4: sí porque el último partido de Luis Fernández fue el Betis eso es una tremendo que perdió el Betty 0-5 que precipitó
0: es un poco curioso pero después de lo escuchas hablar y siempre lo recuerdas tío como... bueno un
4: poco sí porque menos, tuvo una racha de historia. tuvo una racha que no estuvo mal que empató con el Barça que le ganó al Valencia que, una quimera eh, sí pero no no se se le cayó el equipo y no acabó en segunda de milagro
3: sí no acabó en segunda eh, de milagro y bueno lo, eso lo, lo bueno único bueno es que nos permitió la temporada 2007-2008 eh, ...seguir en primera división... ...para Juanito una temporada un poco similar a la anterior... ...tenía tres partidos disputados... ...con dos goles... ...uno en Copa... ...y otro pues... El, ...ese sí muy recordado... ...el partido contra el FC Barcelona... ...un equipo con Cooper de inicio... ...y de nuevo Chaparro... ...y que se salvó más o menos con cierta tranquilidad... ...acabando finalmente en la posición decimotercera... ...y ese verano sí fue muy importante para Juanito porque acudió a la Eurocopa de Austria y Suiza vistiendo eh, las, la camiseta de la Selección Española y siendo jugador en propiedad del Real Betis. Y Juanito, sí te tenemos que agradecer que eres el único jugador del Betis que eh, ha ganado un título con la Selección Española siendo jugador de nuestro club. Por tanto, muchas gracias. Y por supuesto, vamos a escuchar las palabras de Juanito porque nadie mejor que él para contarnos su paso por la Selección.
5: Bueno, mi etapa con la Selección Española... La verdad es que ha sido siempre muy buena, ¿no? Muy prolífica. Yo debuté en el 2002 después de jugar mi primer año en la etapa de, de, en el Betis con, con Juan de Ramos. Terminé el año bastante bien. Incluso tuve oportunidad de ir al, al Mundial de Corea. Lo que pasa es que me lastró un poco que durante la primera vuelta no, no fui titular con, con el equipo en muchas partes de de esa primera vuelta y, y al final, pues claro eh, hice una segunda vuelta espectacular pero pero yo creo que eso me lastró para que al para final no, no acudí a ese Mundial sin embargo, bueno cuando Camacho deja la selección y la coge Iñakizá en el primer partido eh, de Iñakizá cuenta conmigo para, para debutar eh, en Hungría y, y a raíz de ahí me llevé prácticamente ocho años consecutivos eh, en la selección ¿no? eh, siendo... Muy partícipe, sobre todo en todas las convocatorias. De vez en cuando también era titular. He llegado a jugar 26 partidos con la selección. Que, que la verdad que, que jugando en el Betis no, no es nada fácil, porque no es lo mismo que jugar en equipos grandes como Real Madrid o Barcelona, incluso Atlético de Madrid. Y no no era fácil, ¿no? He tenido la fortuna de jugar eh, tres fases finales de, de grandes eventos, dos Eurocopas y, y un Mundial, eh, tanto la Eurocopa de Portugal como la que se fue campeón en, en Austria-Suiza y el Mundial de Alemania, con un grato recuerdo, sobre todo... Eh, el haber jugado el, el partido y el debutar y marcar el gol e incluso me dieron el, el MVP del partido todo eso es una cosa que que bueno que te la llevas y, y disfrutar de todos esos años no con distintas generaciones generaciones que que apuntaba mucho, magníficos magnífico futbolistas la etapa de Raúl y, y bueno y al final pues refrendarlo con con el título de, de campeón de Europa y, y haber jugado también la clasificación y ser partícipe habiendo anotado gol incluso eh, de, del Mundial de Sudáfrica y, y al final formar parte de un grupo histórico que, que va a quedar en, en el recuerdo de, todo, de todos los españoles.
1: Ocho años en la selección, ¿eh? Es mucho tiempo, ¿eh? Y
0: además él, él mismo hace hincapié en, en el mérito que tiene eso eh, jugando en el Betis. No jugando en un Barcelona, en un equipo inglés, no en el, en el Betis, que no es lo habitual. En un jugador, en un equipo de media zona de la tabla, normalmente, por lo menos en esa época, mmm, tanto partido como internacional. Sí,
1: sí. y coincidiendo con... con para aquel entonces central es muy bueno, como era Puyol... Eh, Marchena también jugaba por aquella época,
4: empezaba a destacar también Sergio Ramos, en sí, sí, sí una carrera internacional. Y siendo algunas de las temporadas a nivel colectivo del club bastante malas, como hemos visto, y como vamos a ver ahora, que es todavía peor, la 2008-2009. Temporada... ¿Esa
0: es la última de Juanito? La
4: última de Juanito, octava y última temporada, que se dice pronto, un canterano con ocho temporadas en el Betty es una rareza, ¿no? Sí, en la verdad, 10.
0: que hoy día hoy desde día luego es complicado con un canterano que destaque mucho, este más de de 2 tres años en el Betis hoy día, no sé sí. en el pasado entiendo que sería más habitual
4: sí, en esa época sí se ven muchos canteranos con, con esa cantidad de tiempo ahora pues no se dan esos casos todavía octava y última temporada en el Betis que tristemente finaliza con el descenso contra el Valladolid 35 partidos ligueros que jugó Juanito aquel año como siempre un fijo en el equipo marcó solo un gol, que lo marcó en Soria partido que gana el Betis 2-4 contra el Numancia que entrenaba el exbético Sergio Kresic Marcó un doblete en Aurelio en aquel partido. Y fue la última temporada, como hemos dicho, de Juanito en el club y en la selección también. En aquella ventana FIFA del mes de octubre jugó los dos últimos partidos. Uno contra Estonia, que además marcó Juanito, victoria 0-3 de España. Y otra contra Bélgica, que ganó España 1-2. Fue titular en los dos partidos. Como digo, temporada que acabó en descenso. aquel fatídico 31 de mayo, con la esperanza triana en la calle... Otra vez. Sí, la Pastora Capuchino. ¿no? Y que fue el último partido que disputó Juanito con el Betty.
0: Eh, cuando hemos anunciado en las redes sociales y demás de que íbamos a hablar con, de, de este monográfico, lo vimos a dedicar a Juanito. Eh, han sido varios los comentarios que, que nos han llegado. Eh, y como aquí es donde concluye la etapa suya en el Betty, vamos a, a leer esto, estos dos comentarios que, que hemos seleccionado de los que nos han ido llegando. El primero de ellos, los dos que hemos cogido, son de Twitter. Eh, es de arroba 75 que preguntábamos que cuál, cuál era el mejor recuerdo o cuál eran los mejores recuerdos que tenían eh, de Juanito, de la etapa de Juanito como verde y blanco y ella nos comenta que el gol al Barcelona en aquella remontada en la que empalmó de volea un saque de banda este que hemos escuchado antes en la narración del gol que daba pie a esta, a esta sección y por otra parte Betty Shield no, nuestro fan destacado de cabecera y primer invitado del podcast nos comenta que su gol en el Mundial su golazo al Barcelona en aquella mágica remontada y después nos pone en mayúscula mi ídolo de la infancia
4: golazo al Barcelona que fue la gran noche de aquel primer episodio de Betty Histórico Correcto. que contó Betty es
0: que yo creo que esa noche la tenemos mucho el...
4: hablando del de gol de... ¿eh? hablando del contra el Barcelona os hago un poco atraco ¿qué gol recordáis que más habéis celebrado de Juanito? que ya no sea el del Barça ya lo han dicho dos sea otro es
0: que se te va a decir el del Barça bueno realmente el del Barça no fue tampoco tan celebrado porque quería que se recuerda o por lo menos yo el que recuerdo más es el de, ese, Edu. El de Edu el tercero bueno, de hecho el de Juanito que cogió casi de imprevisto
4: a las cámaras también que no <risa> o
0: sea, es complicado de encontrar buenas imágenes de ese, de ese gol eh, qué gol recuerdo más de Juanito eso es un atraco bueno ¿eh?
3: sí no lo vaya a creer pero yo celebré mucho el gol contra Arabia Saudí. Bueno. En, en la selección. Una sí, cosa sí. así que me pilló tonto. Y, <ríe> y celebré mucho ese gol.
1: Sí, yo también, porque además cuando, cuando veías que. O sea, cuando marcaba Juanito en la selección, no sé, era alegría doble.
3: Sí, sí, yo también lo. Más, o sea,
1: marcaba la selección española y aparte, pues, pues marcaba Juanito, que era un representante de, del Betis que estaba en, en la selección.
0: Yo no quiero pecar de, de poco original, pero es que yo es que el que más recuerdo, aunque fuera de improviso como he dicho, es el de Barcelona. ¿no? El que más recuerdo que celebré, ¿verdad?
4: Yo sin duda el del Bernabéu. El que hemos comentado de la primera temporada de de el, el primero de los ah, dos sí. que marca el Bernabéu, pues después marca otro. En la temporada 2001-2002, que consigue el empate en el 88. Que además había fallado a Mato un penalti que provocó Joaquín. Había fallado a Mato un mano a mano que dio al poste. Eh, partido competido del Betis en el Bernabeu y, y tuvo también la fortuna de que se lo anuló un Guasolari antes de, de conseguir el empate y bueno, pues sacó el Betis un punto buenísimo con aquel golazo de Juanito de cabeza
0: ¿Recordáis, Pablo, tú tienes una espinita clavada con, con la despedida de Juanito del Betis?
3: Yo creo que sí, yo creo que Juanito no voy a decir que estaba de casi de partido homenaje pero Juanito... Es cierto que se le despidió después de un partido en el que ya el Betis bajaba, es decir, que la situación no era buena. Ese partido o,
0: no era para homenajear a nadie. No pero... era para
3: homenajear a nadie, pero es verdad que a Juanito no, yo creo que no se le despidió en el campo del Betis como se le tenía que haber despedido. Recordamos otras despedidas de muchas personas, de otros jugadores que, que han sido muy ovacionados por no haber hecho nada... O muy poco en el Betty, y Juanito, que tuvo muchísimos años. Incluso algunos se le ha ovacionado cuando ya no estaba aquí. Sí, incluso algunos se le ha ovacionado cuando ya no estaba aquí. Eh, que eso está muy de moda ahora. Y Juanito que tuvo muchísimos, muchísimos.
0: Una trayectoria, una del trayectoria Betis in... que ya quisieran mucho.
3: Increíble. ¿no? Yo creo que no se, le, no se le ha recordado. O no se le despidió y no se le ha recordado como se debería. Pero bueno, recordemos, y volviendo otra vez al tema y a las cuestiones más, más objetivas, que Juanito el Betis desciende y Juanito lo que hace es irse al Atlético de Madrid a un Atlético de Madrid de Abel resilo que jugaba Champion. y Juanito empezó muy bien esa temporada en el Atlético de Madrid porque empezó jugando las previas de la Champions en ese mes de agosto y empezó jugando bastante lo que ocurre es que después se fue desinflando un poco no terminó de cuajar y sí, es cierto que terminó jugando 17 partidos en Liga Y un final de, de, 24, de 24 partidos en todas las, las competiciones Marcando dos goles ya al final de la temporada Uno contra el Deportivo y otra contra el y otra contra el Valladolid Y, y poco después, eh, contra el Getafe el 15 de mayo Juanito ya jugó su último partido en Primera División No sé si sabiéndolo o sin saberlo
0: Con Joel Robles en la portería Sí, con, Joel,
3: con Joel Robles en la portería Es que si os fijáis la historia del Betis Siempre tiene muchos jugadores cruzados y, sí, verdad. Y, y decimos que jugó su, su último partido en primera porque ya al año siguiente fue al Valladolid que estaba en segunda eh, y, y, y no volvió a, a jugar en, en...
4: Siguió en el Atlético pero no llegó a jugar en liga y se fue en invierno a Valladolid
3: A, a segunda no,
0: no, llegó a volver, o sea, no llegó a jugar en primera
4: No, no claro no. Jugó un partido más de Copa pero ya no jugó de, de Primera División Os cuento también como curiosidad que aunque un poco testimonialmente un poco residual habéis dicho que, que Juanito fue compañero de Joel Robles, en aquel Atlético de Madrid y también hubo dos jugadores más que posteriormente fueron béticos, aparte de Joel también participaron brevemente en aquel equipo Rubén Pérez y Cedric oh,
0: curioso, curioso Cedric y claro, y Joel Robles aparte, que lógicamente claro, estamos hablando, está hablando de él tras, tras el... Oh. Esa temporada, que el Atlético de Madrid tuvo un relevo de entrenador, eh, llegando Quique Sánchez Flores, llegó a, dos, a jugar dos finales. Una de ellas, la de la Europa League, contra el Fulham, inglés, eh, consiguiendo el título. Ganó la Europa League, el Atlético de Madrid, y por consiguiente, eh, Juanito. Tras eh, ganar la Europa League, eh, siguió en la plantilla en la siguiente temporada, en la 2010-2011, pero prácticamente sin, sin participación. Jugó un partido de Copa contra la Universidad de Las Palmas, que había ganado en la ida 0-5. Y fue un partido que también, como hemos comentado antes, jugó Joel Robles. Por su parte, por la parte de Juanito, se marchó en la última, a la última etapa como futbolista, al Real Valladolid. Que, como hemos comentado antes, se marchó en el mercado de invierno de, de esta temporada. Se marcha, como decimos, en este mes de enero de 2011 al Real Valladolid en segunda división Y un dato curioso es que el entrenador del Valladolid era Abel Resino Que era el que originalmente lo fichó estando en el Atlético de Madrid
4: Sale mucho Abel Resino, que hablamos de él con los canteranos cuando debutó Cañita y hoy vuelve a salir ¿eh? Es Correcto. cierto, es cierto Bueno,
1: en esa temporada juega eh, 16 partidos eh, con el Valladolid Que no está mal teniendo en cuenta que, que llegó en enero y el Valladolid termina en séptima posición, eh, pierde la promoción, con, la promoción contra el Elche, eh, bueno, gana 1-0 en la ida y pierde 3-1 en la vuelta, aunque Juanito no juega esa
4: eliminatoria. Juega la, la promoción, como hemos dicho, quedando séptimo porque el Barcelona B quedó tercero, entonces corrió un puesto.
1: Se queda una segunda temporada en el Valladolid Esta vez con Yuki en el banquillo Y ahora sí que sí es capaz de ascender Quedan tercero, Venciendo a Córdoba y al Corcón Pero Juanito ya juega muy poco esa temporada Juega solamente Un partido de Copa y ocho de Liga Siendo el último partido Que juega en la jornada 42 Del campeonato contra el Guadalajara Bueno, como curiosidad De la etapa pucelana Hubo algunos personajes curiosos con los que coincidió, ya que en el Valladolid, por el Valladolid pasaron por aquel entonces Jordi Figueras, Barragán eh, y Fernando Varela, que volvió a España tras su paso por el fútbol turco, en el que bueno, en que solo jugó en el Valladolid un partido de Copa,
4: pero bueno, que coincidió con, con Juanito. Tras su etapa como futbolista, ha probado suerte en los banquillos, ha formado parte del cuerpo técnico del Betis Deportivo, siendo su entrenador. Ha entrenado también al en juvenil y ha pasado por San Roque, atlético sanluqueño Y ha tenido su última experiencia en la Liga Belga
1: en la Liga Belga, por cierto, como curiosidad, ha sustituido a otro exjugador bético como entrenador. Estaba Nano Rivas de entrenador del, del KSV, un, un equipo de segunda división belga.
0: A modo de balance y a modo de, de resumen de lo que ha sido la trayectoria de, de Juanito en el, en el Betis, eh, tenemos estos datos que la verdad que, que no están nada mal.
4: Bueno, Juanito jugó casi 100 partidos en el Betis Deportivo. O en el Betis Chico, como a mí me gusta llamarlo. Sí. Casi 300 partidos oficiales en el Betis, 294, 255 de ellos en Primera División, 24 de Copa, con el título que ya hemos comentado, uno en la Supercopa y 14 en competiciones europeas, contando Copa de la UEFA, el Champions y la previa. La previa, además. Sí. Marcó 20 goles, uno de ellos en Copa, y 26 partidos con la Selección, que se dice pronto.
0: Marcando además tres goles, ¿no?
4: Marcando además tres goles, uno de ellos en el Mundial. Y levantando una Eurocopa.
3: Y, y, una, y una Europa League con el último Exacto. Y dentro de los partidos de la selección, pues 14 de ellos fueron amistosos eh, y el resto de ellos pues fue un partido de clasificación para la Eurocopa de Portugal, un partido de la fase de grupos de, de esta Eurocopa, tres partidos de clasificación para el Mundial de Alemania y su correspondiente además partido en la fase de grupos del, del Mundial de Alemania. El de Talavia cuando... Marca. Sí. Tres partidos de clasificación para la Eurocopa de Austria y Suiza, importantísimos. Un sí. partido en esa Eurocopa y ya finalmente dos partidos de clasificación para el Mundial de Sudáfrica, que bueno, que nos daría nuestro título mundialista y Juanito fue importante para esa para esa clasific clasificación al Mundial.
0: En definitiva, un grande del Betty. Un grande del porque, fútbol.
4: Sí. Y un capitán.
0: Y un capitán con C mayúscula. Eh, nosotros le hemos preguntado en uno de estos audios que, que estamos poniendo de Juanito, a Juanito, qué ha significado el Betis para él y qué ha sido para él el Betis. Y esto es lo que lo que nos ha dicho.
5: Bueno, el Betis para mí lo, lo ha significado todo en el mundo del fútbol. Mira, yo, yo he jugado en la cantera del Cádiz, he vivido una excelente época como canterano también del Cádiz, he visto al primer equipo del Cádiz jugar bueno, muchas temporadas en primera división, con un futbolista magnífico que fue Mágico González, con Kiko Narváez. Yo me siento también muy, muy cadistia, pero sin embargo a mí el Betis me lo me lo ha dado todo y, y en a nivel deportivo y, y como yo me he sentido hacen que mis sentimientos eh, solo tengan un corazón ¿no? y ese corazón sea, sea bético ¿no? yo puedo decir que no he nacido bético porque la verdad es que, que me he criado en la cantera del Cádiz durante mucho tiempo pero sin embargo me he convertido ¿no? y eso lo ha hecho el poder disfrutar aquí de, de años muy buenos, de haber sido un jugador importante y sobre todo del cariño de la gente no todo eso hace que que al final yo me sienta como, bueno, al no haber nacido, pero sin embargo sentirme igual de bético que el que puede decir que, que es más bético que nadie, ¿no? Eh, a mí el Betis me lo, me lo ha dado todo y, y ese amor, pues, pues bueno, intento siempre refrendarlo, vaya donde vaya, pues bueno, mi beticismo lo, lo intento eh, pues eh, extenderlo a, a todo el mundo, ¿no? Porque creo que, que es un sentimiento único, eh, el Betis tiene tiene esa cosa que, que bueno que a veces no se puede ni explicar, no es una cosa que, que se lleva por dentro y, y evidentemente pues me siento mucho muy orgulloso sobre todo de, de que el Betis me haya dado la oportunidad de ser profesional, de haber sido capitán con, con el primer equipo durante muchos años y haber disfrutado también de, de muchos éxitos, ¿no? no hay dinero en el mundo que, que te pueda pagar esa satisfacción.
0: Yo, sin peloteo, me mojo. Cuando yo pienso en un central del Betty, pienso en Juanito. Esa es lo mayor, el mayor resumen que puedo hacer de mi recuerdo y mi... sobre lo que ha sido Juanito. Uf. Además, un central, como decía Melado en su rima, es seguro y exquisito el internacional Juanito. O sea, un trato de balón en que en un central tampoco es algo muy habitual. Un, un
4: central elegantísimo con sí. la pelota. ¿eh?
0: Correcto. Yo, eh, mi recuerdo de Juanito y mi conclusión es esa. Cuando pienso en un central del Betty, se me viene a la cabeza Juanito. También, lógicamente, por mi edad. Lógicamente, habrá quien recuerde a Biosca y a compañía.
1: Sí, pero sí es verdad que era un... O sea, tú sabías que Juanito iba a jugar sí o sí y que en la alineación del Betis iba a estar Juanito. Y la verdad es que eso era... El equipo podía ir mejor o peor, pero eso a mí, al menos, me daba tranquilidad que estuviera Juanito en la alineación.
4: Era una garantía absoluta y además eh, coincidió casi toda su etapa de pareja con David Rivas ¿Es Y yo creo que fue un tándem magnífico, no solo en el año de la Copa, por supuesto Pero creo que una pareja de centrales de las que no creo que haya mucho en, en la historia Y de acuerdo con cuando pienso en central, eh, Juanito, yo añadiría un poco a Vidaco y, Pero bueno, un poco más anterior pero Juanito espectacular y de los, ya lo dijimos al principio quizás de los mejores canteranos del siglo
3: Yo si tengo que definir a, a Juanito en, en mis sentimientos y viendo las descripciones que hemos tenido hoy y todos sus datos canterano, campeón, años en el Betis generoso yo solo puedo definirlo como se decía en la película o capitán, mi capitán Juanito es mi
2: capitán
0: con la música de Eyes of the Tiger esta música que sonaba algunos años en la megafonía del, del Villamarín, eh, mientras se decía la, los dorsales y la alineación del equipo eh, llegamos a esta sección que la hemos llamado en este episodio con el número 4, en la cual vamos a hacer alguno, un repaso por algunas curiosidades que nos dejan los jugadores con el número 4 en el Real Betis a lo largo de su historia, desde que existen los, los dorsales fijos, ¿verdad Cano?
4: Sí, como hemos comentado en anteriores episodios todos los telefilos se instauraron en la temporada 95-96. Hasta entonces van del 1 al 11, como actualmente van, por ejemplo, en el filial. Función más o menos de la posición. Sí. Números el, el, el que van rotando. números
0: bajos. Sí. delanteros números altos. O a 11, 9, 10. ¿sí? sí, sí. Y en esta ocasión, que estamos centrándonos en, en este monográfico de Juanito y que además es el episodio número 4, pues hablamos del de número 4. Que curiosamente, Juanito ha tenido el 4 en gran parte de,
4: de su carrera. Pues sí, eh, de los futbolistas que más tiempo han llevado, lógicamente, con, como hemos comentado antes, tuvo muchas temporadas. ¿no? Nueve futbolistas han llevado este dorsal a lo largo de las 25 temporadas que llevamos con dorsales fijos, al igual que el dorsal 2, que ya vimos en el podcast sobre Rogelio, siendo uno de los que menos jugadores lo han llevado, aunque no el que menos. Esto se debe, lógicamente, que hay varios futbolistas que han repetido muchas temporadas y por eso hay menos futbolistas que lo han llevado. Como,
0: como, por, como ejemplo, por ejemplo, en este caso Juanito. Juanito, en este... claro, lo llevó
4: tantas temporadas. De los nueve... Cuatro solo tuvieron una única temporada, que son Bornes, Crosa, Nano y Belenguer. Oye, eh, eh,
1: varios de estos futbolistas tuvieron más de un año, ¿no?
4: Sí, de hecho todos tuvieron más de un año, pero nunca repitieron dorsal.
0: Tuvieron dorsales distintos
1: sí. en
4: sus etapas. Crosa tuvo el 24 primero y después se fue y cuando volvió tuvo el 4. Belenguer tuvo el 12 en su primera etapa y el 4 en la segunda. Bornes tuvo el 12 y después pasó al 4. Y Nano estuvo 15, 16 y principalmente el 15. Y en la última temporada, en 2009-2010, fue cuando tuvo el 4, pero solo esa. Entonces tuvieron más de una temporada, pero nunca repitiendo dorsal. Curioso. Sin mucho término medio, pasamos de los que solo han tenido un año a los que lo han tenido tres o más, como son el propio Juanito, que ya hemos nombrado, Juan Ureña, Amaya, Bruno y el actual Zou que, que lleva tres temporadas. correcto. Como digo, nueve futbolistas han pasado por este dorsal, de los que solo dos han sido extranjeros, como he dicho Diego Crosa y Fedal, y solo dos canteranos. El primero, precisamente el que lo llevó primero, Juan Ureña, y el que de tanto hemos hablado hoy, el gran capitán, Juanito.
1: Oye, eh, a todo esto, ¿Bornes no es canterano?
4: No, eh, Bornes es de los palacios, pero Bornes llegó del recre, yo no sé si estuvo en algún escalafón inferior, pero... No llegó el, Betis. el paso
0: del filial no, al... Llegó al
4: Betis tras varias temporadas en el recreativo Cinco temporadas en el recre Pero uh -huh. sí es verdad que en aquella época había ese, Era Joaquín Bornes Pero había en la cantera bética un José Luis Bornes Que sí estuvo en el Betis B Pero que no es el mismo es otro uh -huh. No sabemos si son familia No no tengo los datos <risa> <risa> Si Bornes nos está escuchando Que nos lo diga y así salimos de duda
1: Cualquiera de los dos nos vale ¿eh?
2: sí.
4: <risa> Un dorsal sin cambios En el mercado de invierno A diferencia de otros que hemos visto anteriormente y con una curiosidad respecto al 2 y al 3, eh, siempre hemos comentado que en la época previa a lo que estamos hablando, en la época previa a los dorsales fijos, los dorsales iban muy orientados a las posiciones en el campo, o se intentaba, como por ejemplo sigue pasando, como he dicho antes, en el filial. Y tanto el 2 como el 3 siempre hemos visto futbolistas que aparentemente no tenían la posición ideal, entre comillas, del dorsal, porque recordamos que el 2 fue Karan, por ejemplo, o el 3, Javi García, futbolistas que no son... Ni parecido a la posición que se supone que siempre ha sido históricamente el 2 y el 3. Eh, no como en este, que todos los futbolistas con el 4 han sido defensa central.
0: O sea, no hay ninguno que haya jugado de medio centro, no. o por lo bueno, menos que su posición puede haber jugado natural? Pos
4: Puntualmente, pero que es su posición. Sí, haya eh, ha ha jugado un teleno. día
0: de lateral, no quiere decir que sea claro, lateral.
4: Exacto. El estreno del dorsal llega en el mismo partido que los tres anteriores, aquel partido de Mérida, donde se estrenan tantas curiosidades que hemos comentado en pocas anteriores. Recuerdo que fue el primer partido con la liga de tres puntos y el primer partido de aquella liga de 22 equipos, donde el Betis empató en Mérida y fue Juan Ureña el primero que lo llevó. Es curioso porque Juan Ureña juega muy poco ese año, quizás fue de los años que menos, pero sí comienza la liga como titular y juega aquel partido de Mérida. Como siempre recordamos la primera expulsión y tenemos la curiosidad de que no ocurre ni en Liga ni en esa temporada sino en la siguiente donde Ureña es expulsado en la famosa semifinal de Vigo con una... no sé si Tangana o Rifirrafe con Raskovic que el árbitro expulsa a los dos y decisión Salomónica tarjeta roja para Ureña Si nos queremos centrar en Liga sí tenemos que esperar incluso dos temporadas más cuando Ureña es expulsado en Almendralejo un partido que pierde el Betis 2-1 contra Extremadura donde estaba Belenguer, que hemos nombrado como otro Dorsal 4. Pese a ser central, tampoco acumula tantas expulsiones, como digo, solo una dureña, cuatro de Juanito, que en tantos años pues tampoco es mucho.
0: Sí, van a haber central, a su muy castigado, por, y, lógicamente, por expulsiones. Y
4: sí, deja un poco para el final el peor, entre comillas, que fue Belenguer en la segunda etapa, que lo expulsan tres veces en la misma temporada, en 2010-2011. Sí un poco va a llevar la contraria de lo que he dicho al principio
0: ¿en cuanto a los goles Cano?
4: sí pues es un dorsal más goleador de lo que hemos visto hasta ahora en gran medida por la gran cantidad relativamente en proporción de goles que marcó Juanito Hombre, en claro que, es que, el 20. es que metió 20 goles la verdad es que es un número importante marcó 20 pero marcó 18 con el dorsal ah 4 porque los dos primeros, llevo el dorsal 22, el, 22 ¿no? el primer año y después marcó los 18 siguientes. O sea
3: que con el dorsal 4 solo le computamos 18. Exacto. Bien. <risa>
0: Pero cuando lleguemos al 22…
3: Cuando lleguemos al 22 contaremos, contaremos los, dos goles los dos goles de Juanito
4: con el dorsal 22. Son 29 goles en total de este dorsal 4. Y decíamos el otro día que teníamos una curiosidad sobre el primer gol de este dorsal y es el, lo siguiente. Ureña, como he dicho, fue el primer dorsal que es, uh -huh. lo estrenó en aquel partido de Mérida. Y venía de marcar consecutivamente las cinco temporadas anteriores, cuando no había dorsales fijos todavía. Pero en esta no marcó, ni en la siguiente, y no marca hasta la 97-98, que lo hacen en Recopa, en la eliminatoria en Copenhague. ¿Qué sucede? Que yo no tengo no tenemos claro los dorsales de la Recopa.
0: Entre otras cosas porque ahí seguramente no serían
4: fijos todavía tampoco. Si sí eran fijos, y en principio son los mismos que en la Liga... Pero he estado buscando vídeos del partido de Copenhague y no lo he encontrado, pero sí de la eliminatoria con el Chelsea. Y José te lleva el 26 en Stanford Stamford Bridge. No sé por qué. Si hay un cambio de uno, puede haber cambio de una dorsal. La verdad que no lo he encontrado. En principio, el primer gol de dorsal es ese de Copenhague, Dureña, que dio el pase a la siguiente ronda. Pero no tengo la certeza fidecigna. ¿Y si no fuese ese? Si no fuese ese, nos iríamos al primer gol de Juanito con el dorsal no en su carrera que fue en Monjuic en la temporada 2002-2003 partido que gana el Betis 2-4 y partido con la curiosidad de que es expulsado Joaquín
0: que no suele ser eh, no,
4: además por una agresión, una cosa así un poco roca rocamboleca tras ese gol, 19 más de Juanito hasta el que hemos comentado antes del 2008-2009 de la victoria en Soria 2-4 y después 3 de Maya 3 de Bruno y los 4 de Fedal
0: Pedal se prodiga dentro de los minutos sí. que juega se prodiga sí, bastante sí. en la primera en temporada
4: marcó 3 y jugó muy poco porque se lesionó en, en enero
0: correcto pues nada esto ha sido lo que hago de decir este 2 al 4 y amenazamos con volver con el 2 al 5 en el quinto podcast de la Histórico correcto Y con estos sones de Airbrush Quintet eh, sonando mi gran noche de, de Rafael, del mítico Rafael, eh, llegamos a esta sección en la cual uno de nosotros o alguno de nuestros invitados nos cuenta cuál fue para él su gran noche, no necesariamente tiene por qué ser una noche, puede ser una tarde, una mañana en fin, cuál fue su gran día como, como verde y blanco y no necesariamente tiene que ser un partido mítico, sino que puede ser cualquier partido que para él, por lo que fuera, pues un, es un partido muy especial en Verdi y blanco en este caso, y gracias a, a que Juanito se ha prestado, a mandando algunos, algunos audios, comentando ciertas partes de su carrera, tenemos este audio que nos ha dejado Juanito de cuál fue su gran noche y que pasamos a escuchar.
5: Bueno, mi gran noche, eh, yo he tenido mucho la fortuna de jugar partidos muy importantes con el Betty. recuerdo mi debut de, de, en Valladolid, también un partido que, que fue especial para mí en el Bernabéu, donde conseguí empatar en el último minuto ante el Madrid de los Galácticos y, y que se puso un poco pues mi consagración con, con el primer equipo, la final de la Copa del Rey, la clasificación para las Champions, el Día del Mallorca, muchos partidos importantes donde también he sido yo importante, pero hay un partido donde no se recuerda tanto y sin embargo creo que fue el partido más especial para mí donde donde por dos motivos, sobre todo, porque fue el partido antes de, de jugar el partido tan, tan importante con el Mallorca, donde nos jugábamos la clasificación de Champions, pero era un partido donde al final conseguimos ponernos para depender de nosotros mismos, fue contra el Real Zaragoza en casa, y vamos perdiendo 0-1 con gol de Savio Bertolini por toda la escuadra de falta, y, y bueno, creo que me eché un poquito el equipo a las espaldas fui capaz de, de en una jugada cortar un balón echar el balón en banda y Joaquín me puso un centro donde donde empaté el partido y, y bueno salió todo redondo y aparte era el día donde celebraba luego mi despedida de soltero que nos íbamos varios jugadores del Betty, amigos míos familiares nos íbamos luego a Málaga y bueno yo en el descanso estaba pensando que íbamos a hacer uno perdiendo y algo tenía que hacer no yo creo que que fue muy importante para mí porque conseguí un poco lo que lo que pretendía y al final llegamos a ese partido eh, de Mallorca donde con el gol de Asunsao pues bueno nos clasificamos para la Champions pero pero el partido de antes creo que, que fue importante sobre todo porque por todo lo que suponía y y por lo que yo me propuse no eh, era un partido importante tenía una, mi, mi despedida y evidente de soltero y, de, y evidentemente pues pues bueno, eh, tenía mucha presión y, y decidí que, que bueno que, que eso no iba a acabar como, como estaba sucediendo en el descanso y sin embargo, pues bueno, tuve esa fortuna de, de ser partícipe en el cambio del resultado. ¿no?
0: Bueno, eh, partido clave, partido bastante recordado. ¿Recordáis aquel partido?
5: Perfectamente.
4: ¿Sí? Sí, sí. Partido clave. Yo siempre he dicho que fue el partido definitivo de verdad de aquel año, mucho más que el de Mallorca.
0: Claro, si no hubiera tenido este final, este partido, no hubiéramos llegado a Mallorca con, con opciones. ¿eh?
4: Claro, el Betis estaba quinto, un punto por debajo del Sevilla. Y en aquella jornada 37 del penúltimo del campeonato, el Sevilla jugaba en Getafe. Y, y el Sevilla empató, gracias al empate y la victoria bética, nos pusimos cuarto y ya el Betis dependió de sí mismo contra el Mallorca. Claro, El Betis empezó perdiendo, como ha dicho Juanito y nada más que la alineación del Betis ya da miedo <ríe> o nostalgia, ¿no? Tony Prat, Rivas, Juanito, Melli, Luis Fernández, Denilson, Arzu, Asunsao, Oliveira, Fernando y Joaquín. Sí, Casi ¿qué, año allá? ¿Qué año? El Betis remontó el partido, marcó Juanito el primero y los otros dos Ricardo Oliveira y Fernando. Y al final maquilló el Zaragoza, partido acabó tres
3: Sí, pero bueno, sí. ya, ya ma maquilló en el minuto 90, ya poco miedo. Sí, miedos, ya algo... sí pero,
4: pero... con la sí. gente medio saltándose al césped, Y ¿no?
0: el okay. sufrimiento de ese ratito, que, <ríe> que si no, no sería el Betis. Bueno, el Betis sí, es, sí. es muy de eso, ADN Betis totalmente.
4: Fue un partido además que mmm, cuando llega el momento clave y el Betty se la juega y la grada siempre tenemos la, el miedo de cuando hay que dar dos de pecho no somos capaces. y Encima el Betty empieza perdiendo y al segundo tiempo sí que dio un golpe en la mesa y un aquí estoy yo y se llevó el partido por derecho y, y consiguió el objetivo que parecía imposible, tres o cuatro jornadas antes y Ahí está.
0: A mí me llama mucho la atención, y no quiero que pase desapercibido, eh, la, la anécdota y la curiosidad que cuenta Juanito de que era su despedida de soltero. Gran parte de esa presión es eh, que, sí. como te va tu despedida de soltero, <risa> habiendo perdido un partido, en fin. Es magnífico. Es que, magnífico, bueno, es magnífico, magnífico. que no, la presión ta, 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 la,
1: la, la, la clasificación europea, la Champions, tal. No, no, no. Ese fin de semana me despedida de soltero y ahí había que salir con un subidón del campo y... <risa>
0: Como fuera. y sobre todo el problema que puede ser eso que te vean después por ahí como... <risa> después de haber perdido
4: ya me, ya me, ya me. he dicho antes que la... en la parte de la temporada 2006 2005-2006 que el Betty se salva contra el Mallorca y se le da el homenaje a Pras que no se le dio, Pras jugó ese partido porque aunque perdió el sitio en Liga con respecto a Tony Dobla con la lesión y demás, pero Pras acaba jugando esa temporada, los últimos partidos y ese partido lo juega que no se puede despedir, como he dicho, porque hubo una pequeña invasión de campo. ya Incluso el gol de Zaragoza llega ya con la gente asomándose a, al foso de Gol Sur. ¿no?
0: Por tanto, este fue el último partido de Prats en el, en el Villamarín. Sí. Aún con la invasión que Sí, comento. sí.
4: Jugó el de Mallorca también, pero en el Villamarín fue el último y como hemos dicho, pues no se despidió como <risa> se merecía.
0: Pues nada, esto ha sido lo que hago decir decir este, esta, esta gran noche de, de Juanito y como siempre os invitamos a nuestros oyentes a que nos manden cuál ha sido su gran noche eh, en el Villamarín o lejos de él. Las de esta música de Recuérdame de la mítica película de Coco, eh, llegamos a esta sección en la cual vamos a recordar qué ha sido de, de algunos futbolistas, entrenadores o, o personajes véticos que, que, bueno, que ha sido de ellos en la actualidad.
4: Pues sí, es una nueva entrega de esta sección que tuvimos en nuestro primer podcast, que hasta en el banquillo las dos siguientes, pero vuelve a la convocatoria. <risa> Y vamos a hablar, en aquel primer podcast hablamos de 13 futbolistas que se habían movido en la ventana del mercado, la ventana del mercado veraniego, y hoy vamos a hablar de otros 13 que no se han movido.
0: O sea, que no sabemos muy bien ¿Qué? o mucho, mucha gente de qué será de Brunel Sí,
4: que siguen sí. esta temporada 2019-2020 en, en el mismo equipo, en el mismo sitio que la temporada pasada. Y vamos a hablar de... Hay muchos más, pero hemos cogido una selección de 13.
0: ¿Por nos gusta mucho el
4: 13? Pues el 13 es un número muy bético. Claro. Cuando hagamos un
3: postcard bíblico será el 7, pero como es el Betty, <risa> <risa> pues 13. Comenzamos con el Central Canterano, que ya nombramos en el episodio anterior, eh, que tras su salida del Betty pasó por el Lorca y posteriormente eh, se fue al Lugo y este año pues continúa en el mismo equipo es decir que José Carlos eh, actualmente está en el Lugo
1: otro canterano es Álvaro Cejudo él actualmente está en el Racing de Santander con el que ascendió en la temporada 2018-2019 a, a segunda división, a la categoría de plata y donde recaló después de pasar por eh, Australia donde jugó en el Western Sydney Warderers
3: y siguiendo la misma categoría el guardameta Dani Jiménez, tras su paso por el club entre eh, los años 14 y 18, pues bueno, se sintió nostálgico y se marchó a su tierra, a Galicia, y actualmente sigue en el, en el Deportivo de La Coruña.
0: Con Ot mayor o menor suerte, ¿no? ¿eh?
3: Con mayor o menor suerte, pero allí tiene ficha. Sí, no estamos allá la cosa este año.
0: No. Otro guardameta
1: es eh, Casto Espinosa y actualmente está en el Extremadura de Almendralejo donde lleva dos temporadas tras pasar por varios equipos de, de la categoría como el Almería, el Arcorcón Las Palmas y el Murcia
3: Sí, otro de los jugadores que, que todos vosotros recordaréis ¿Dónde estará Molinero? Pues Molinero, junto con otros exbéticos eh, se fueron al, al Getafe y ya en la temporada 2018-2019 firmó por, por el Sporting de Gijón, donde, donde continúa este año también, claro.
1: Y también hay jugadores estéticos en primera división, ¿eh? como por ejemplo en el Mallorca, que tenemos allí a Salva Sevilla. futbolista que jugó en el Betis entre el 2010 y el 2014, se marchó al español y tras tres temporadas allí, sobre todo la última que casi bueno, prácticamente no jugó.
0: Un paso te testimonial. Por ahí. Sí,
1: dio un paso atrás, firmó por el Mallorca en segunda, y, en segunda B, perdón, y tras un doble ascenso, del Mallorca a vuelta a primera división.
3: Y, y, oh. y haciendo algunas estaciones destacadas y Cano, una preguntita. ¿Qué penalti así triste recuerdas tú últimamente? Sí, recuerdo recordamos todo. ¿Cuál, cuál? Eh, ¿Quién el, lo tiró? El Euroderby, ¿no? Lo tiró el señor Nono. Exactamente. ¿Por ¿Pues dónde andará el señor Nono? El señor Nono pues ha pasado por algunos equipos españoles, como son el Elche o el Lucas Murcia. Y también ha estado en otros países como Alemania, otro un poquito más extraño, como Hungría. Y, y fijaros que ya lleva tres temporadas en Eslovaquia jugando en el Slovan de Bratislava. De es decir, que no, no. Se ve que aquí no ha tenido mucha suerte y ha tenido que emigrar el, el Demasiado jug... estigmatizado también. Sí, y... no, no, totalmente. Se cargó una, a, un, a un jugador un penalti. Y jugando competición europea actualmente en el Esa
0: era la pregunta que te iba a hacer, porque es muy típico que por esos equipos. Bueno, sin entre comillas, son bastante menores a lo que están acostumbrados a las grandes ligas, pero claro, suelen jugar competición europea el que más, el que menos.
2: ¿eh? Sí.
1: El último enterado en este repaso es Juande, no sé si lo recordáis. Eh, pues Juan de, después del Betis, pasó por el UCAM, por la Ponferradina, después fue a la Liga Belga, jugó también en Italia y actualmente llegaba dos temporadas
0: en el Perch Glory de Australia. Otro que... que curioso, curioso que hay algún, ya hay un par de casos con este que hemos hablado de equipos australianos. Sí, sí, sí
3: Cejudo, Cejudo. Además yo recuerdo que Cejudo fue muy activo en Twitter cuando estaba, sí. cuando estaba en Australia. El que no es tan activo en Twitter, o por lo menos que tengamos conocimiento, es Ryan Dong. Que... Hoy le he visto una publicación precisamente, sí, no sé si es el, el día de
0: Turquía o qué, pero ha subido un montón de fotos rodeados de banderas de Turquía.
3: Exactamente, es que Ryan Dong eh, está, justamente está en Turquía jugando. Y recordaréis que estuvo como cedido en el Betis en la temporada 2016-2017, pero bueno, tras eso volvió a su equipo, el Galatasaray, y actualmente sigue allí, y bueno, con la suerte de estar jugando Champions. Es decir, que Ryan Don no ha ido para atrás en su Porque carrera, sino que mucho, sigue jugando Champions. muchos
0: años en, en Galatasaray, ¿no? sí, sí. antes de venir aquí y desde sí. entonces. ¿no? Y
3: volvió, exactamente.
1: Felipe Gutiérrez, que fue precisamente compañero de Ryan Don esa temporada en el Betis, Después de su paso por el Betis, eh, fichó por el Internacional, equipo de Brasil, y se marchó a la Liga Americana, concretamente al Kansas, con el que ha terminado no hace mucho la Liga Regular, eh, quedando el puesto 11. Que muchos pensaréis que es un puesto, bueno, así, tabla meditada. Sí, no está malote, y, pero. Y resulta que no, que allí son 13 equipos, por lo tanto. Eh, perdón, 12 equipos, por claro. lo que quedó penúltimo.
4: Hubiera sido guay que fueran 13 equipos, es un número muy bético para una. Sí, competición. pero no,
0: Pero descansaría
3: pero no. uno toda la semana. Bueno, no es el caso, no es el no caso. Se puede tener dos. Y otro jugador que también vino de. Eh, o con origen sudamericano, que recordáis que, aunque solo estuvo media temporada en el Betis, eh, fue importante, fue Dorland Dorlan Pavón. Correcto, eh, gran eh...
0: recuerdo. De... Sí,
3: muy buen recuerdo, que recordad que de aquí se fue a, al Monterrey mexicano, volvió a España, porque volvió al Valencia, y de ahí se fue a, a la Liga Brasileña, al Sao Paulo. Parece que no se asentó en ninguno de estos lugares y desde el 2014, y aún sigue, eh, está en el Monterrey mexicano, que volvió allí para, para poder continuar su, su carrera.
0: No, 2014, vamos, lleva allí también
3: unos años. Lleva cinco años, claro. Sí, sí.
0: Y el penúltimo, que hemos dicho que son 13,
1: este sería el, el número 12, es el argelino eh, Kadir, que bueno, como sabéis fue futbolista en la temporada 2014-2015, en el ascenso, eh, se le dio ficha de última hora en la 2015-2016 y posteriormente estuvo en el Getafe y en el Arcorcón. Y después de eso, pues en la 2018-2019, firmó por él eh, Martíguez, un equipo de la cuarta división francesa.
0: En el que sigue, ¿eh? Sí, sí. Curioso, ¿eh? Sí. Curioso, no, no tengo yo tan mal recuerdo de Cadil para la trayectoria que después ha ido teniendo. ¿no? Y acabaré en la cuarta división francesa, creo. ¿no?
3: Un poco bacalao.
1: Yo recuerdo que Cadir como que le faltaba fuerza al Pero, sacar los cornes, ¿no? Era Eso no, muy, no, son, betis. Son, son
3: muy, son muy betis. Y terminamos este repaso quizás con uno de los estéticos más importantes o uno de ellos por lo menos que tenemos por ahí desperdigado y que dejó aquí una huella tremenda aunque no estuvo demasiado tiempo eh, que es Ricardo Oliveira. Eh, hace ya mucho que se fue. Es decir, se fue en el año 2000, 2009. En y su tras segunda etapa. En uh -huh. su segunda etapa. Y tras pasar por dos equipos de Emiratos Árabes y otros dos brasileños el Sao Paulo y el Santo, actualmente está en el Atlético Mineiro ya con 39 años, pero ahí sigue y el marcando, chavalito marcando, marcando goles. goles, Exactamente. goles y golazo, vamos, yo creo que marcando lo bastante goles Marcando bastantes goles.
0: Igual que cuando antes te he dicho que pienso en un central y pienso en Juanito, yo pienso en delantero del Betis y a mí se me viene el del tirón. Estuvo poco tiempo, pero es que era el delantero que todo el mundo quiere tener. Yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, disparo de cabeza, es que era completísimo.
3: Sí, un, o sea. un magnífico jugador y fijaros que eso que casi con 40 años sigue sigue pegando pelotazos y metiendo goles importantes marcando muchos goles, sí, 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 sí marcando muchos goles en, en la liga brasileña y en concreto en el Atlético Mineiro
0: pues nada esto ha sido estos 13 este pequeño repaso de Recuérdame de estos 13 exfutbolistas del Real Betis Balompié y amenazamos con volver en, con esta sesión propiamente. no sabemos si le daremos banquillazo en los próximos episodios o, o la volveremos a convocar
4: Bueno, y vamos con esta sección dudas en verde y blanco que inauguramos en el último podcast, en el episodio 3. Vamos con esta segunda entrega, con las pequeñas dudas y consultas y curiosidades que nos mandan nuestros seguidores y nuestros tuiteros. Y vamos a ello. Y
0: Instagram, ¿eh? Y Instagram,
4: Instagram también. Sí, sí, Bien. correcto,
0: correcto.
1: La primera pregunta nos viene por Twitter. Nos escribe arroba daviddia1091 y nos pregunta En muchas ocasiones he visto una foto de un abrazo ...de Juan Arza y Luis del Sol. Yo quería preguntar por qué ocurrió ese abrazo.
3: Pues sí, muchas veces, no sé si recordaréis esa foto... ...es una foto que se toma en el campo del Sevilla... Eh, ...en la que se ve de espaldas a Juan Arza... ...y abrazando a Luis del Sol y Luis del Sol abrazándola a él.
0: Carzonas negras, ¿eh?
3: Sí, como el Betis de Bien. Y, y ese abrazo tiene mucha simbología. Ese abrazo ocurre el 21 de septiembre de 1958... Y realmente fue un, un derroche de sentimiento por, por ambos equipos. La razón es que ese era el primer derby que se celebraba después de la travesía del desierto del Betis por tercera división. Es decir, no había habido ningún derbi liguero desde la temporada 42-43. Y no es hasta el año 58 cuando los dos equipos vuelven a encontrarse en un derbi liguero.
0: Lo tranquilo que estábamos todos en esos años, ¿no? <risa> La verdad que sí. Que
3: estábamos muy tranquilos. Pero bueno, Juanjo, que como siempre... Eh, el Sevilla inauguraba su campo en un partido oficial y inauguración del campo del Sevilla jugando el Betis es victoria del Betis.
0: A ver si terminan de hacer la remodelación esa que quieren
3: hacer. Y nos toca el primer partido oficial allí, exactamente. <risa> qué, no? pues, pues ese año en concreto el Betis ganó eh, por 2-4. Por tanto, el motivo del abrazo al fin y al cabo fue puro sentimiento y eso, el reencuentro de los dos equipos en un derbi liguero.
1: Oye, yo aprovechando que, que estoy aquí con el micro, yo me voy a colar entre las preguntas de, de nuestros oyentes. A mí me gustaría, yo tengo una duda así curiosa, que qué papel, o sea, hablando de tanto de Juanito, de la selección española, del tema de las Eurocopas y tal, eh, ¿qué papel ha tenido el, el campo del Betis en el tema de, lo, de los mundiales de España?
3: Pues la verdad es que el... Bueno, mundial en España solo ha habido uno, que es el Mundial de, del 82, y Sevilla sí fue una de las sedes en primera ronda. Eh, podemos decir que Sevilla, por ejemplo, fue, fue el cuartel general, no Sevilla, sino el parador de Carmona, de la selección de Brasil. Y esta selección acudió en, en tres ocasiones a Sevilla a jugar. Una vez jugó en el campo del Sevilla y dos veces jugó en el, en el Benito Villamarín. Los rivales no, eh, no fueron de mucha enjundia, pero bueno, permitieron que en, el, que en el graderío del Benito Villamarín se pudieran haber jugadores como a Zico a Sócrates, disputando además todos los minutos. Y podemos decir que se jugó un, un Brasil-Escocia eh, con un resultado de 4-1, con goles de Zico, Oscar, Eder y Falcao. Y también vimos un Brasil-Nueva Zelanda, que también ganó Brasil, en este caso con un 4-0, con dos goles de Zico, Falcao y Sergiño Además, las crónicas de ese día... Hablan de que bueno que el ambiente era impresionante e incluso hay algún artículo de periódico que dice que en el descanso de Brasil-Nueva Zelanda hubo, un, bueno, aparte de mucha música, muchos instrumentos musicales, por lo visto desde la grada de voladizo voló una cometa. Una cometa que además un, un aficionado brasileño posó en el centro del campo y después, no sé con qué técnica, eh, parece que levantó, volvió a levantar al aire y recogió desde la propia grada de voladizo y por lo visto fue el espectáculo de que, que tuvo allí el público en, en ese Brasil-Nueva Zelanda. Por tanto, eh, no solo para España, sino dentro del Mundial de España, el campo del Betis ha jugado un, parte, un papel importante y después para España, pues, la selección española ha tenido grandes hitos en el campo del Betis como, como el partido contra Malta del 12-1 a 1, que ya se recordó, además recordaremos con un mosaico hace unos cuantos de años en un partido contra el Athletic de Bilbao. Es decir, que el campo del Betis ha sido muy importante tanto en el Mundial de España como para la selección española.
0: Eh, tenemos una tercera pregunta al hilo de, de lo que contamos el otro día en el, en el podcast de los canteranos y demás de que hablamos del debut de uno de los porteros. Eh, hablamos de que había un cambio de portero en Málaga En el que debuta Relaño Y nos han hecho una pregunta por Instagram en el, Cuando publicamos el podcast en las stories y demás también De que hayamos publicado el podcast Nos ha llegado una pregunta que dice ¿Cuáles han sido los últimos cambios de portero por portero? Es decir, sin que el portero titular sea expulsado
4: Sí, bueno, en caso de lesión o No sé si se habrá dado alguna vez el caso de un cambio táctico de portero He hecho un repaso centrándome en Primera División. He encontrado 24 casos, o sea, que tampoco es una cosa muy común. Solo 7 en el presente siglo.
3: Porque eh, 24 casos desde el principio de la
4: Primera División. Sí, bueno, pero date cuenta que inicialmente no existían los cambios. Ah, bien. Entonces no, los cambios se incorporaron después. Y de hecho hubo una época en la que solo se podía cambiar el portero. Y no había cambios en jugadores de campo.
0: De eso de que no había cambios me enteré yo en épocas anteriores. Sí. <risa> Aquí se aprende, pero vamos...
4: <risa> como digo 24 casos, siete en el siglo, siendo el primero el que tú has comentado de Relaño en la Rosaleda. Bueno, el último que se ha dado fue el de Dani Jiménez por Pedro en el Wanda, la temporada 2017-2018, que Dani Jiménez cogió el puesto por la lesión de Adán aunque no hubo
0: mala suerte de, de Dani Jiménez ¿eh? porque eso de sí. estar cuatro años el Betis siendo suplente además del típico suplente que no da ruido que no da... y cuando por fin tiene una oportunidad de acabar la liga siendo titular y además que imbatido creo recordar en los partidos que jugó eh, en, esa, en esa liga por lo menos en ese tramo final de, de, de la liga y ahora que va a un gran escenario como es el caso del Wanda lesión y, sí. y uno por otro
4: es curioso porque de los 24 casos, 7 son contra el Atlético de Madrid. No sé qué nos pasa con el Atlético de Madrid, pero entró en el año 73 Campos por Pesudo, en el 76 García Fernández por Esnaola, en el 98 Valerio sustituyó a Prat y cuatro de los últimos 5 son con el Atlético de Madrid. El que comentaba Dani Jiménez por Pedro por Dani Jiménez, perdón, en la temporada 15-16. Entró Dani Jiménez sustituyendo a Dan. En la temporada 13-14 entró Andersen sustituyendo a Guillezara en el descanso. Y en la 2005-2006 Contreras sustituyó a Doblas.
1: A mejor le echa al Atlético de Madrid. No sé, le echa algo mal de ojo a las porterías o algo. Echa... De estos casos, yo
4: creo que el que más recuerdo fue uno en San Mamés, que Valerio le había quitado el puesto a Prat. Y fue una cosa como lo de Dani Jiménez: cuando consigue el puesto se lesiona y fue muy, muy comentada la imagen de Valerio que se fue llorando de San Mamé con el aplauso de San Mamé, Saint -Mamé incluso. con la impotencia del Valerio que se, se lesionó y entró para que recuperó el puesto rápidamente claro.
1: bueno y para terminar nos pregunta Lucía ¿cuál ha sido la mayor goleada del Betis en la historia?
0: nos pregunta en
4: Evox ¿eh? bien pues la temporada 58-59 ganó el Betis en primera división en la mayor goleada en primera división 7-0 al Zaragoza con un póker de goles de Vila y esa es la mayor en casa. Fuera tenemos dos veces que el Beti ha ganado 0-5. Una en Cádiz, que comentamos en el podcast de Rogelio. Uh -huh. Y otra en Santander. ¿El, partido el último que... partido de
0: Rogelio fue? De Correcto.
4: Y otro, el 0-5 de Santander, que da el título de liga. Eh, también he sacado la mayor goleada europea, que fue el 6-0 al Jablonek, del ¿Sí? año 2013. Y bueno, si en segunda hay alguna más, por ejemplo, el Badalona en los años 40 hubo un 9-1. Vaya, festival de goles. sí. Uh -huh.
0: Partido entretenido donde lo, donde los haya. Sí. Eh, pues nada, pues con estas curiosidades y estas dudas que resolvemos a, a nuestros oyentes y nuestros amigos, eh, os invitamos como siempre a que nos dejéis en los comentarios de iBox, e en las redes sociales, dejadnos vuestras dudas, vuestras inquietudes que os surjan viendo algún partido o viendo cualquier cosa relacionada con el Radio Tivalón Aquí este Betty sobre es bonito en el cual esperamos que os hayáis entretenido, os haya gustado y os haya resultado muy interesante para que compartáis vuestros recuerdos e impresiones tanto en iVoox e como en la reseña que podéis dejar en Apple Podcast. Recordar también que podéis encontrar todos los episodios de Bet Histórico en la página histórico y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre Bet Histórico. Donde por cierto en todo esto que he comentado de redes sociales y de, de reseñas y demás y comentarios en iVoox e tenemos un par de de comentarios que, que leer del anterior podcast, del de los canteranos.
1: Pues sí, uno de ellos es de arroba Betty que nos pone Javi Flores, David Llano, Antoñito, Zamora, Alex Ortiz, Rodri, Diego Segura, Razak, Frank No, Fausto Tienza. Este podcast es una obra de arte. Droga de la dura, gran trabajo compañero, y gracias por esa mención. pues cada Muchísimas vez, gracias. Y el
0: comentario, eh, vamos, me ovación. Me... ¿eh? Sí, 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 eh, vamos. Grande, Betty Sheer. También tenemos
1: otra, otra reseña en Apple Podcast, una reseña de cinco estrellas de AGP1979 el título de, de la reseña es Betis y Betis y lo que nos dice es, da gusto escuchar estos podcasts, enhorabuena Pues, pues muchísimas gracias AGP1979 AGP.
0: La verdad que da gusto siempre este feedback, leer este feedback de, de los oyentes y demás eh, Cano, Pablo, nos vemos en el próximo podcast
3: y trabajaremos para que para que os guste también.
4: Aquí estaremos. ¿Puch? Por supuesto que sí.
0: Aquí estaremos, ¿no? En San Pablo también, ¿no?
1: En San Pablo también, <risa> dando guerra.
0: <risa> pues nada, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente Betis Histórico.
4: Viva el Real Betis Balompié siempre.